0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 안녕하십니까. 배종찬입니다. 오늘도 묵직하지만 날카롭게 하루를 정리하겠습니다. 대화하자고 앉은 자리에서 얼굴만 불키고 나왔다고 하는데요. 택시업계와 카풀업계의 상생을 위해 만들어진 택시카풀 사회적 대타협기구 이야기입니다. 출범 첫날부터 비극된이유 잠시 후에 직접 들어보겠습니다. 지역구는 줄이고 전체 의원수는 늘리자 더불어민주당이 선거제 개편안을 내놓았는데요. 야당은 일제히 비판하고 나섰습니다. 선거제 개편 1월 안에 합의 가능할까요? 며칠 남지 않았습니다. 김관영 바른미래당 원내대표와 2부에서 짚어보겠습니다 해를 넘긴 주한미군 방위비 협상 미국의 대폭 인상 요구 때문에 답이 안 나오고 있는데요 주한미군 철수 이야기까지 거론되고 있습니다 어떻게 된 걸까요? 3부에서 짚어보겠습니다 색다른 시선 배종찬입니다 지금 바로 시작합니다 네, 매일 이 시간 하루의 정리를 책임져 주시는 분이죠. 차윤주 프리네스 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어김없이 또나오셨는데요 아, 오늘 우리가 이 시작하기 전에 어제 청취자분들께 뉴스브리핑 코너명을 지어달라고 부탁드리지 않았습니까? 이 우열을 가릴 수 없을 만큼 월드컵보다 더 치열했다고 하네요. 많은 아이디어들이 쏟아졌는데요. 그 중에서도 저희 제작진이 정말 심혈하기 울여서한 분을 누구 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 선정했습니다. 누구인가요?
0: 네 이슈 가이드라는 이름을 지어주셨는데요. 이승태 님이십니다. 축하드립니다. 와,
1: 축하드립니다. 네. 야 이거 어 PD가 사비를 턴이 백화점 상품권 선물로 드리겠습니다. 아 모든 분들이 정말 정말 좋은 이름 지어주셨는데요. 네. 치열한 네 치열한 경쟁 끝에 이승태 님. 정말 축하드립니다. 이제는 우리 이름을 가지게 되네요 이슈 가이드. 네. 그렇습니다. 네. 사기님 이슈 가이드 역할 잘해 주실 거죠?
0: 네. 열심히 잘 해보겠습니다.
1: 네. 오늘 잘해 주시는지 한번 보겠습니다. 네. 자, 첫 번째 소식 전해 주시죠.
0: 네, 미국과 북한이 현지 시간 21일 스웨덴 스톡홀름에서 진행한 2차 정상회담 준비를 위한 첫 번째 실무 협상을 마무리하면서 그 결과에 관심이 쏠리고 있습니다. 스티븐 비건 미국 국무부 대북 특별 대표와 최선희 북한 외무성 부상의 첫 만남이었는데요. 무려 40시간 동안 외부와 격리된 채 합숙을 하면서 좋은 분위기 속에서 대화를 나눈 것으로 알려지고 있습니다.
1: 네, 분위기는 좋았는데 구체적인 내용은 나왔나요?
0: 아직 공개되지 않고 있는데요. 어, 2차. 북미 정상회담에서 논의될 핵심 내용인 이 북한의 비핵화 조치 그리고 여기에 상응하는 미국의 조치에 대해서 집중적으로 의견이 나눴을 거라는 관측이 나오고 있습니다. 어, 이번 실무 협상을 마련한 스웨덴 외무부 대변인이 신뢰 어, 구축. 또 경제개발 장기적 협력 같은 이 한반도 상황에 관해서 여러 가지 주제로 건설적인 회담이 열렸다고 로이터통신에 얘기를 했는데요.
1: 네, 조금 구체적인 내용을 좀 살펴볼 수 있을 것 같은데요.
0: 네, 미국 측의 요구는 뭐 핵을 동결하라는 거고요. 또 북한은 이 제재를 완화해라. 어쨌든 그 논의가 핵심이 됐을 텐데 그 사이에서 우리 정부가 개성공단이나 뭐 금강산 관광 같은 우회적인 상응 조치가 될수 있는 남북 교류 사업으로 중재 역할을 하는 상황이 아닐까 이런 얘기가 나오고 있고요. 어 왜냐하면 이례적으로 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장을 비롯해서 이 한국대표단이 참석을 했잖아요. 그래서 북미 간 쟁점 이슈마다 뭐 중재력을 발휘하지 않았을까 이런 관측이 나오고 있습니다.
1: 네, 소외된 실무 협상 내용인데요. 워싱턴에서의 시각도 궁금해요. 워싱턴에서는 어떻게 바라보는지요? 네,
0: 워싱턴의 관심도 굉장히 뜨거운데요. 이 외교가에서 나오는 얘기가, 어, 핵, 그리고 이제 대륙간 탄도미사일, ICBM을 동결하는 대신에, 이 제한적으로 제재를 완화해주는 그 안에 합의했을 가능성이 있다는 얘기가 나오고 있습니다. 어, 협상 후에 왜냐면, 미국 국무부에서 이 보도자료를 냈는데, 최종적이고 완전히 검증된 비핵화, 이 f f v d 라 라고 얘기를 하잖아요. 네. 이 문구가 빠져 있었거든요. 음. 이 마이크 폼페이오 미국 미국 국무부 장관이랑 이 강경화 우리 외교부 장관이 통화를 한 뒤에 나온 보도 자료에서 요이 단어가 빠져 있었는데요. 늘 들어가던 문구였는데 이번에 빠져 빠진 겁니다. 다만 그 미국과 일본 외교 장관이 통화한 뒤에 나온 자료에는 요 내용이 들어가 있긴 하, 네. 하다고 합니다.
1: 그렇다면 앞으로 이 최종적이고 완전히 검증된 비핵화. FFBD. 네. 이런 걸 어떻게 다또 파악을 해내셨어요? 네. 하루 종일은 뭐 CNN 봤습니다. 듣고 계신 네. 거죠?
0: 아, 그것까진 역시. 아니고요. 네.
1: 네. 외신 보도 전문까지도 꼼꼼히 챙겨주셨는데, 2차 실무협상도 관심을 또 보이고 있죠.
0: 네, 맞습니다. 어디서 어떤 얘기를 할 것이냐 이런 그 궁금증이 있으실 텐데요. 우선 장소로 거론되는 데가 판문점 또는 뭐 스웨덴처럼 이 북한 공간이 있는 제3국이 얘기가 나오고 있고요. 어, 그 사이에 이 폼페이오 장관이나 아니면 김영철 북한 노동당 부, 부위원장이 전격적으로 상대국을 한번더 방문할 수도 있다. 이런 관측이 나오고 있습니다.
1: 네, 아무쪼록 좋은 소식이 들려서 올해는 한 걸음 더 진전하는 그런 남북관계 북미관계가 됐으면 좋겠습니다. 네. 다음 소식 전해 주시죠.
0: 네. 어. 오프닝에서 들으셨던 얘긴데요 더불어민주당과 정부 또 택시 카풀업계가 참여하는 사회적 대타협기구가 오늘 출범을 했습니다. 네. 출범식에는 홍영표 더불어민주당 원내대표 김현미 국토교통부 장관 또전현희 더불어민주당 태스크포스 위원장 택시사단체 위원장 정주환 카카오모빌리티 대표 등이 참석을 했는데요. 이 자리에서 정부와 여당은 이 중립적인 자세를 취하면서 택시산업 처우를 개선할 방안을 찾겠다. 이런 뜻을 밝혔습니다. 어, 그리고 택시 업계는 카풀 문제를 우선 논의해야 한다 이렇게 주장을 했고요. 카카오 측에서는 택시 업계와 플랫폼 기술이 결합되면 상생할 수 있을 것이라는 입장을 내놨습니다. 네,
1: 정부와 여당 그리고 택시 업계 카카오 측 모두 입장이 다르네요. 네, 맞습니다. 네, 고성까지 있을 정도로 상당히 어, 긴장된 그런 장면도 연출됐다면서요.
0: 네, 맞습니다. 출범식에서 이 고성이 터져나왔는데요. 전국 택시노동조합연맹 강심표 위원장이 이 택시기사 두 명이 분신 사망한 사건과 관련해서 이 국토부에서 택시에 대해서 부정적인 여론을 조작했다는 의혹이 있다. 그러면서 사과를 요구했고요. 어, 이에 대해서 김현미 장관은 인터뷰 자리를 통해서 죄송한다는 뜻을 밝힌 바가 있다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 네, 이 택시 카풀, 이 사회적 대타협 기구, 이 시작이 됐지만 아직까지 여러 가지 이 풀어야 될 과제가 많은 것으로 보여집니다. 오늘 출범식에 참석하신 한 분이죠. 우리 색다른 시선 놓치지 않고 있습니다. 이 더불어민주당 카풀 택시 TF위원인 심기준 의원님 연결해서 더한 걸음 더 들어간 이야기 들어보겠습니다. 심기준 의원님. 네, 심기준입니다. 네. 이 카풀 택시 사회적 대타협 기구 출범식에서부터 고승이 오갔다고 하는데요. 의원님께서 보시기에 오늘 어떤 상황이었나요?
2: 아 이제 예. 어, 오늘 뭐그 의미 있는 그 출범식이 이제 진행이 됐다고 보고요. 이제 어쨌든 그그 동안 양극단에 있던 분들이 그 마음을 함께 맞춰보자 그리고 아주 힘금을 터놓고 한번 이야기를 해서 우리가. 그 어떤 솔로몬의 지혜를 찾아보자 하는 입장에서 이제 출근식을 했는데요. 어뭐그 충분히 그 고성이 오간 부분은 있습니다만은 뭐그 부분이 그렇게 본질적인 이견이 있었다고 보진 않고요. 어쨌든 그 마음을 맞춰가는 과정에서 어떤 그 작은 뭐 해프닝도 나왔다 이렇게 볼 수가
1: 있습니다. 네. 의원님 첫술에 배부를 수는 없는데 네. 무엇이 그래도 오늘 가장 큰 쟁점이었습니까?
2: 어 어쨌든 그 지금 이제 이 사회적 그 대타협 기구가 출범을 하면서 이제 그 어쨌든 당이나 정부나 그리고 이제 뭐그 카카오 측이나 이런 부분에서는 어쨌든 그 우리 그 택시 업계의 그 어쨌든 지금 그네 택시 업계의 그 사회적 대타협 기구의 참여에 대한 부분을, 부분에 대해서 그 어쨌든 지금까지 그 택시들이 가지고 있는 그 어려움 초우개선이나 네. 삶의 질 향상이나 이런 부분들을 그 함께 마련을 하자는 것인데 음. 택시 업계 측에서는 일단 어 사회적 대타협 기구에서 카풀에 대한 부분을 먼저 논의를 하자 이렇게 오면서 이제 그런그 의견들이 지금 좀 네. 있습니다.
1: 오늘 네, 조금 전화 상태가 좋지 못한데 이좀더 그 가까이 네. 예, 전화기에 네, 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 네. 대해서 말씀을 주시면 좋을 것 같고 요 가장 큰쟁점은 네. 결국 이 카풀에 대해서 택시업계에서는 못 받아들이는데 그렇다고 정부가 이 카풀 이 공유 교통 시스템을 접을 가능성은 조금이라도 있습니까?
2: 어그 부분을 이제 지금 이제 논의하자고 해서 이제 지금 이제 아타협기구가 이제 들어간 것. 아니겠습니까? 기구가 네. 구성이 돼서 어 그래서 그 사회적 그 협력 이대타의 기구에서 어쨌든 그 감정이나 대립을 멈추고 그 택시 산업 발전과 그 공유 경제 상생에 그런 그 기본적인 틀을 맞추는 데 최선을 한번 다해보자 하는 입장이고요. 네. 그래서 그 택시 산업과 플랫폼 등그기그 그 플랫폼 등에 기반한 그러한 그빅 데이터나 모빌리티 산업의 그 상승 방안을 만들어져야 되는데, 그런데 우선 당이나 정부 쪽에서는 우선적으로 그 택시 산업의 수익 구조나, 그 다음에 이제 운행 체제 개편, 그리고 택시 종사자의 안정화, 이런 부분들이 먼저 전제가 돼야 이것이 그, 그 다음 논의에 들어갈 수 있지 않느냐 하는 네. 입장이기 때문에. 네.
1: 의원님 말씀하신 대로 문제는 문제는 그런 정부나 여당의 노력은 익히 알고 있는데요. 그럼에도 불구하고, 네. 이 카풀제를 완전 철폐하지 않는다면 이 타협이 이루어지지 않을 거라는 걱정과 우려가 많은데 앞으로 좀더 진전된 논의가 실제로 현실적으로 가능할까요?
2: 어, 저는 이게 이제 그 사회적 배타협 기구를 일단은 그 택시업계에서 먼저 제안을 했던 부분이지 않습니까? 이게 어, 이게 택시업계에서 먼저 제안을 했던 부분이고 그래서 어, 그것을 이제 전면적으로 이제 당정이 이제 수용을 해서 그렇게 해서 이제 지금 그 이게 이루어졌는데 그 다음에 이제 그 택시업계에서 그 사회적 대타격 기구 출범을 하려고 하는 순간 찰나에 어찌됐든 그 카카오 어플리케이션 산업 이런 부분을 전면적으로 중단해야지 된다. 네.
1: 의원님 알겠습니다. 오늘은 우리가 네첫 만남에서는 큰 진전이 이루어지지 않는데 좀더 자세한 내용은 다음에 한번더 스튜디오로 모셔서 더 자세히 듣도록 하겠습니다. 어, 지금까지 감사드립니다. 의원님. 네. 감사합니다. 네, 더불어민주당 심기준 의원이었습니다. 네, 차윤주 기자의 이슈 가이드 함께 하고 계신데요. 잠시 전하는 말씀 들으시고 계속 이어가겠습니다.
2: 색다른 시선, 색다른 시선, 색다른 시선,
0: 색다른 시선, 색다른 시선, 색다른 시선,
2: 색다른 시선,
0: 색다른 시선.
1: 색다른 시선. 배종찬입니다. 네 차윤주 기자와 함께하는 이슈 가이드 이어가겠습니다. 다음 소식은 삼성바이오로직스와 관련된 내용에는 많이들 산바라고 이야기를 하던데요. 네, 어떤 맞습니다. 소식인가요?
0: 네, 삼성바이오로직스에 대해서 이 금융당국이 제재를 내렸었는데요. 이 제재가 당분간 중단이 됩니다. 어. 서울행정법원이 삼성바이오로직스가 이 금융위원회 산하 증권선물위원회를 상대로 낸 집행정지를 오늘 인용했는데요.
1: 네, 삼성 관련 이슈는 아주 민감한 것인데. 왜 집행 정지가 된 거죠?
0: 네, 우선 작년 11월에 결정이 난거 기억나실 거예요. 증선이가이 네. 삼성바이오가 고의로 분식 회계를 했다. 음. 그 규모가 무려 4조 5천억이나 된다. 이래서 시장에 일대 뭐 파문이 일었었는데요. 이 당시에 삼성물산 그리고 제일모직 합병 과정에서 이재용 삼성전자 부회장이 대주주인 이 제일모직의 가치를 높이기 위해서 삼성바이오가 가치를 부풀렸다는 분석이 나왔었습니다. 그런데 그러면서 이제 그 삼바 대표 이사와 담당 원을 해마라고 이제 공고를 했었고요. 과징금 80억 원뭐 부과 같은 행정 처분을 내렸었는데 이 삼성바이오가 여기에 불복하면서 소송을 통해서 한번 따져보겠다 이러면서 그 행정 처분을 이 집행을 정지해 달라고 신청을 한 거예요. 네. 그걸 오늘 법원이 인용을 한 겁니다. 음.
1: 법원 인용으로 앞으로는 어떻게 되나요?
0: 네, 이 처분 그러니까 오늘 내린 처분이 1심 소송 결과가 나온 뒤 30일까지 이 효력이 정지되는 거고요. 어, 재판부가 이렇게 판단한 근거는 이 삼성바이오의 회계처리가 위법하다고 단정할 수 없다는 겁니다. 어. 그러면서 이제 그 제시한 근거가요. 과거 금융감독원이 삼성바이오의 회계처리가 적법하다는 판단을 내린 적이 있고요. 또 서울대 회계학 연구센터 같이 다수 회계 전문가들이 이 삼바의 회계처리가 기준에 부합한다 이렇게 봤던 거를 이 근거로 삼았는데요. 그래서 소송을 통해서 이게 고의적인 분식회계였는지 아닌지 한번 다퉈을 음. 여지가 있다고 본
1: 겁니다. 앞으로 아, 계속 논란이 될것 같은데. 이 법원에서 이렇게 결정한 다른 이유도 있는 것이죠?
0: 네, 맞습니다. 이뭐 기업의 신뢰 얘기를 꺼내는데요. 이 본안 소송이 나오기 전에 삼성바이오가 어, 행정처분으로 회복하기 어려운 손해를 입을 수 있다. 그걸 막기 위해서 이제 처분을 단, 이렇게 당분간은 중단해야 한다. 이렇게 판단을 내린 겁니다.
1: 네. 다음 이슈를 소개해드릴 텐데요. 심석희 쇼트트랙 국가대표 선수 관련인 거죠? 네, 맞습니다. 성폭행 피해 고발을 했었는데 뭔가 다른 반응이 나왔어요.
0: 네, 오늘 온라인상에서 떠도는 글이 있는데요. 이 심석희 선수가 이제 성폭행 피해를 고발하고 나서 수사가 진행이 되고 있는데 이체아 가해가 될수 있는 글이 돌아다니고 음. 있습니다. 어, 심석희 선수가 황제훈련을 했다. 이러면서 이 조재범 전 코치는 죄가 없다. 이렇게 주장하는 어,
1: 글이었는데요. 황제훈련이 무슨 황제 훈련. 네, 이 황제훈련?
0: 네. 우선 작성자가 네. 어, 학부모로 보입니다. 이 빙상 음. 선수를 이 키우고 있는 학부모 같고요. 이 언론이 일방적으로 심석희 선수 얘기만 듣고 이 조정코치에 대해서 인격살인을 하고 있는 듯하다 이렇게 주장을 하면서 라커룸에서 어떻게 성폭을 하, 성폭행을 하느냐 이렇게 했고 또 조정코치가 다른 선수들이 부러워할 어, 할 정도로 이 심석희 선수만 애지중지 신경을 썼다 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 그러면서 학부모들을 상대로 이 조정코치 에 대해서 유리한 법정 진술을 해 주자 이렇게 동려를 했고요.
1: 네. 여준영 젊은 빙상 연대 연대죠. 대표를 또 폄훼하는 내용도 있었다고요?
0: 네, 맞습니다. 어제 그 여준영 대표가 이 손혜원 의원과 함께 기자회견을 갖고 빙상계 성폭력 사례를 추가로 폭로를 했는데요. 이 여준영 대표를 폄훼하는 내용이 담겨 있었습니다. 이 작성자는 이그 젊은 빙상인 연대를 나고자 모임이라고 하면서 음. 이 여준영 때문에 선수 그리고 학부모들이 피해를 보고 있다. 더 이상 피해를 보지 않도록 학부모들이 진실을 이야기하자 이렇게 제안을 했습니다. 어, 심석희 선수 변호인 측은 이 글이 허위 사실을 바탕으로 이심 선수에 대해서 2차 가해를 하는 글에 해당한다면서 이 명예훼손 혐의로 고발하는 등 법적 대응을 하겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 스포츠 미투인데 또 다른 반응이 나와서 상당히 또 우리를 혼란스럽게 만드는데, 네, 맞습니다. 무엇이 진실인지 명명백백히 밝혀야 되겠습니다. 이슈 하나만 더 보고 갈 거. 문재인 대통령이 미세먼지 관련된 이야기를 했네요
0: 네 오늘 국무회의가 열렸었는데요 네. 이 미세먼지 문제를 문재인 대통령이 직접 사과를 하고 참모들에게 특단의 대책을 주문을 했습니다 음. 문재인 대통령은 지난주에 유례없이 미세먼지 농도가 높은 날이 많아서 국민들이 큰 고통을 겪었다면서 답답함을 속 시원하게 해결하지 못하고 있어서 참으로 송구서, 송구한 마음이라고 얘기를 했습니다 어, 문재인 대통령이 대선 당시에 임기 중 미세먼지 배출량을 30% 줄이겠다고 공약을 했었어요. 아, 네. 네, 근데 이제 최근에 고농도 미세먼지 현상이 굉장히 자주 일어나고 있으니까 야권에서는 이번 정부의 탈원전 정책이랑 연결까지 지어서 미세먼지를 탈원전하고 석탄화력발전소가 늘어서 이런 거다 이러면서요. 그래서 국정운영이 부담이 되고 있다는 지적까지 나오고 있으니까 이 문재인 대통령이 정부가 손 놓고 있는 거 아니냐는 지적까지 나온다 이러면서 할수 있는 특단 대의 대책을 시도하고 창의력과 상상력을 발휘해야 할 거라고 이 참모들에게 음. 질책 섞인 주문을 했습니다.
1: 대통령도 정말 미세먼지만큼은 견딜 수가 없네요. 그렇죠? 네.
0: 잠이 네. 안 온다는 말도 며칠 전에 나왔습니다. 미세먼지
1: 괴로워요. 이렇게 이야기했을 수가 있겠네요. 네. 네. 어설픈, 어설픈데 네. 네. 다른 대응도 요구를 했죠.
0: 네. 이 미세먼지 문제를 뭐 혹한이나 폭염처럼 이 재난에 준하는 상황으로 대처하라고 이제 요구를 하면서요. 이 구체적으로 이 대책을 좀 언급을 하, 했는데요. 이 경유차 감축, 석탄 화력 발전소 가동 중단, 이렇게 뭐 언급됐던 전통적인 대책 외에도 인공 강우나 이 고압 분사 같은 것도 검토하라고 요구를 했습니다. 그리고 중국발 미세먼지를 줄여야 한다면서 이 협력하고 또 외교적인 노력도 좀강 와야 라고 당부했습니다.
1: 감사합니다. 오늘 이슈 가이드 이름도 우리가 이제 만드는데 이 이름 마음에 드세요?
0: 네, 마음에 듭니다.
1: 네. 아, 좀 짧게 좀, 좀 제가
0: 가이드를 잘 해야겠죠?
1: 네. 네. 앞으로 정말 최고의 가이드. 국내 최고의 가이드 차윤주 기자와 함께 계속 어, 좋은 그런 이슈 가이드 길잡이가 네. 되도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 네.
1: 네 선거제 개혁을 둘러싼 여야의 입장차가 뚜렷한데요. 어제 더불어민주당이 당론으로 자체 개혁안을 내놨지만 야당은 혹평만 쏟아냈는데요. 국회 정개특위 논의도 설전만 오고 갔습니다. 이 문제 어떻게 정리될까요? 이 자세한 이야기는 이분과 나눠보도록 하죠. 바른미래당 원내대표를 맡고 있는 김관영 의원 연결합니다. 의원님
3: 예 네, 안녕하세요. 김관영입니다.
1: 네, 색다른 시선을 새롭게 맡은 배종찬 소장입니다.
3: 아, 유 반갑습니다. 네, 좀 네. 많이 격려해 네, 앞으로 주시고요. 또 색다른 시선이 더잘 크게 발전되기를 기원하고 기대가 됩니다.
1: 감사합니다. 이 우리 프로그램도 잘 돼야 되는데 국회또 선거제 또잘 돼야 되지 않겠습니까? 이 어제 네, 나온
3: 사실 네. 절실합니다. 저희들은 네. 예, 예. 네, 어제
1: 나온 민주당의 선거제 개혁한 네. 바른 미래당의 입장을 말씀을 좀 해주시죠.
3: 뭐 지금까지 당의 입장을 공식적으로 내지 않고 있다가 네. 이제 1월 말까지 합의 처리하기로 되었다라는 점을 고려해서 민주당이 어제 의원총회를 거쳐서 자체 아니라고 내놓은 것 자체는 저희가 평가를 합니다. 네. 그런데 이제 그 구체적인 내용을 들어가 보면 당초 야삼당이 요구한 온전한 연동형 비례제하고는 상당한 거리가 있거든요
1: 어떤 점에서 기존 온전한
3: 연동형 비례제라고 하는 것은 정당이 얻은 득표율만큼 국회의석을 가져가는 것 그것이 온전한 연동형입니다 예를 들면 10%를 얻으면 지금 300석 기준으로 하면 30석, 20%를 획득하면 60석 이렇게 기본적으로 전체 의석을 가져가는 음. 것이고요 그만큼 의석을 가져가야 되는데 지역구에서 확보한 의석에서 모지라는 만큼을 비례로 채워주는 네. 그런 방식을 온전한 의미의 연동형이라고 하는데요.
1: 온전한 연동형이 되지 못하고 내놓은 안은 무늬만 연동형이다.
3: 예, 제가 네. 그렇게 얘기를 했습니다. 네. 에, 이제 비례 대표를 배분하는 기준이 정당 득표율이 아니라 민주당에서 얘기한 것은 뭐 절반은 연동형으로 하고 절반은 지금처럼 병립형으로 하겠다. 네. 아니면 뭐 정당의 후보들이 얻은 득표율까지를 고려해서 그렇게 평가를 하겠다 등등 여러 가지 사실은 좀 왜곡돼 있어서 이것은 면평이 아닌가 또 선거제도 개혁에 관한 진정성이 있는가라고 하는 음, 그런 의심을 제가 하는 겁니다. 예, 네. 예.
1: 김 의원님 하나하나씩 좀 짚어볼까요? 민주당 당론 안을 보면 의원 예. 정수는 300석 그대로 유지하고 소선거구제로 예. 지역구 의원은 200석. 권역별 비례대표. 이 권역별이에요. 권역별 비례대표는 100명으로 200대 100으로 가자. 이렇게 이야기를 예. 하는데 그렇게 되면 예. 지역구 신세석을 줄여야 되는데 이게 예. 현실적으로 가능한가요?
2: 아,
3: 그러니까 저는 뭐 강력한 국회가 개혁 의지를 가지고 네. 현재 253개의 네, 국회의석을 200석으로 줄이는 그런 개혁 의지를 표명할 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 한국당도 좀이 의견에 같이 참여를 해서 200대 100으로 과감하게 줄이는 거에 좀 참여를 했으면 좋겠다는 희망을 가지고 있고요. 네. 이제 다만 한국당의 그동안의 협상 태도를 보면 지역구석을 53석을 줄이게 되면 최소한 2개가 하나로 합쳐지게 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 곳이 23석이나 나오기 때문에 그 2배인 106곳 이상이 여기에 다 관계가 되거든요. 이해관계가 네. 생기기 때문에 전체 국회의원, 지금 지역구 국회의원 253명 중에 약 100, 거의 절반 가까이가 이제 연구, 연관이 주게 됩니다. 그렇기 네네. 때문에. 판이 너무 커지고 현실적으로 좀 어렵지 않느냐라고 하는 것이 또 현실적인 분석이기는 한데요. 네. 저는 정말 이번 기회에 국회가 좀 과감하게 좀 200석으로 줄이는 것을 결의하고 그 선거구 획정을 중앙선관위에다가 다 맡겨서 그래서 그대로 받겠다라고 하는 것을 좀 의결했으면 좋겠습니다.
1: 김 의원님, 국민 여론으로는 의원 수를 늘리는 것은 받아들이기가 상당히 힘들 텐데요. 예예. 예. 정치권에서는 이 그렇다면 지역구 의원을 그대로 유지한다면 의원 정수를 네. 늘리자는 논의는 계속될 걸로 보여지십니까? 아니면 이 국민 여론을 감안해서 더 이상 이 의원 정수를 늘리는 논의는 되지 않을 거라고 보십니까?
3: 이것은 자유한국당이 지역구를 몇석 정도 줄일 의지가 있느냐 네. 이것에 저는 연동, 연동돼 있다고 생각합니다. 네. 예를 들면 현재 (253개) 지역구 중에 예를 들면 (220대) 뭐 그대로 유지한다고 전한다는 전제하에서는 (200) 뭐 (20대) (80일) 일 수도 있고요 네. (230대) (70일) 일 수도 있고 그런 범위 내에서 뭐 저는 의논이 가능하다고 생각을 하고요 네. 다만 지역구를 죽어도 못 줄이겠다 하면은 현재 비례대표 의석이 지금, 47석 밖에 되지 않기 때문에, 47석을 가지고 연동형 비례제를 하기는 현실적으로 불가능하기 때문에, 나중에는 불가피하게 의석을 몇 석이라도 늘리하지 않겠냐라고 하는 얘기가 어, 나오지 않을까 싶습니다.
1: 네, 나, 이 의원을 의원 수를 늘리는 이야기는 나올 수도 있겠다. 민주, 예, 예. 민주당에서는 이런 이야기를 합니다. 어떤 안을 도입하더라도 민주당에 유리한 건 없다. 이렇게 이야기를 예, 하고 예. 있는데 예, 김원내 대표의 이 입장은 어떻습니까?
3: 그 말은 지금 있는 선거제도보다 어떻게 바뀌더라도 네. 어, 자기들이 양보할 수밖에 없다 이 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그 말은 바뀔 어떤 안보다도 지금의 상황이 이제 민주당한테 유리하다는 것을 스스로 인정하고 있는 것인데요. 네. 지금의 선거제도가 바로 거대당에게 기득권을 주고 음. 이 민심 그대로의 제도를 반영하고 있지 않기 때문에 이런 일이 발생이 되는 건데요. 네. 어쨌든지 민주당이나 자유한국당 입장에서는 일부 양보할 수밖에 없지 않냐라고 하는 그런 생각을 가질 겁니다.
1: 네. 그러나 그러니까 이제 김원례 대표께서는 민주당에서 이야기하는 지금 예. 민주당의 안이 민주당에 유리한 건 없다라는 것을 받아들이지는 못하신다는 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 네. 그리고 어떤 안이 되더라도 예를 들면은 정당의 지지율이 이제 민주당이 통상적으로 지난번 20대 국회의원 선거에서 얻은 25% 정도를 기준으로 해서 여러 가지 분석들을 하거든요. 네. 그런데 저는 지금 민주당의 지지율 40%, 한때는 뭐 50%까지 갔습니다만은 그 정당 지지율과 차지하는 국회의 전체 의석을 연동시킨다고 하면 진정한 국회에서 정책 대결을 통해서 게임이 시작된다. 그러면 50% 얻으면 절반을 가져가는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에. 어, 정치는 생물이고 민심은 언제든지 바뀔 수 있기 때문에 민주당에게도 기회가 될수 있다 저는 이렇게 네,
1: 민주당에게도 기회가 될수 있다 자유 한국당 이야기를 좀 해볼까요? 나, 나경원 예. 원내대표는 또 같은 원내대표시니까 자주 이야기를 나누시죠. 예예. 예, 국회 국무총리 추천제를 언급하면서 이걸 국무총리 추천제를 민주당이 받아들인다면 연동형 예. 비례대표제도 논의하겠다. 이 네. 자유민주당 아 자유한국당의 제안에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 네, 이거는 지난번 합의한 내용하고는 좀 사실은 다릅니다. 네. 지난번 그 합의한 내용은 12월 15일 날 원내대표 간의 합의한 내용은 선거제 제도 개편은 1월 말까지 마치고 네. 그리고 그것을 마친 다음에 에, 권력구조 개편에 관해서 원포인트 개헌을 논의하려 시작하겠다. 네. 이렇게 합의를 했었거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 먼저 선거제 개편에 관해서 명확한 입장을 내놓고 네. 그것에 대해서 어느 정도 논의가 진행되면서 어, 권력구조 개편에 관한 논의도 시작하는 것이 선우가 맞다라는 음. 말씀을 먼저 드리는 것이고요.
1: 연동형 저는, 비례대표제부터 먼저 이야기를 해야 된다.
3: 네. 예, 그렇습니다. 그리고 그것은 1월 말까지 이미 합의해서 처리하기로 해놨는데도 불구하고 자유한국당이 이 부분에 관해서 당내 제대로 된 의원총회나 논의조차도 지금 거치지 않고 있거든요. 그러면서 계속 시간을 조금만 기다려라 조금만 기다려라 이렇게 얘기하는데 뭐 저는 지연작전이라고 보고요. (웃음) 자유한국당이 정말 신뢰를 가지고 정치를 하시려면 원내대표 5명이 사인한 그 문서대로 1월 말까지 합의 처리가 될수 있도록 지금 결단을 해야 된다고 생각합니다.
1: 이런 질문 한번 드려보고 싶은데 김관영 원내 대표생각하시기에는 민주당과 자유한국당 쪽에서 어디 쪽에서 더이 선거제 개혁에 대해서 더 비협조 적이라고 보이시나요?
3: <웃음> 그뭐 제가 솔직하게 말씀드리겠습니다. 저는 뭐 자유한국당이 네. 훨씬 더 비협조적이라고 생각하고요. 자유한국당이
1: 더 비협적이죠. 조왜왜 왜 그렇게 네, 생각하시죠? 민주, 네.
3: 왜냐하면 민주당은 민주당도 사실은 별로 하고 싶지 않았는데 네. 대통령이 하겠다는 의지를 표명을 했고요. 네. 제가 지난번 청와대에서 8월달, 11월달 두 번의 회의를 하는 과정에서 여야정 상설협의체를 구성하면서 대통령께 그 연동형 비례제를 지지하는 그 발언을 해줄 것을 제가 요구를 해서 대통령께서도 두 번에 걸쳐서 발언을 했습니다. 그렇기 때문에 그것이 이제 민주당에 영향을 미쳤고요. 민주당은 적어도 그동안 또 오랫동안 당론으로 어, 이것을 유지를 해왔기 때문에 민주당은 네. 적어도 고칠려는 의지는 있다. 그러나 온전한 연동형은 하기 싫다, 싫어한다. 음. 뭐 이것이 민주당의 정확한 입장이라고 보겠습니다. 다만 알겠습니다. 자유한국당은 네. 가능한 어떻게든지 안 해보려고 하는 생각을 <웃음> 많이 갖는 것 같습니다.
1: 네, 지켜보겠습니다. 김은희님, 여기 저기 또 하나 중요한 네. 논의가요. 선거권 연령조정 문제입니다. 민주당 간사인 김정민 의원은 선거권 연령을 18세로 낮추자고 이야기를 했는데요. 이 18세로 네. 낮추는 문제는 바른 미래당도 동의하는 부분인가요?
3: 아우, 뭐 저희 당이 당론으로 오랫동안 추진해왔고요. 네. 저 개인적으로도 19대 국회부터에도 제가 대표발의를 했고, 밥, 법을 때에도 네. 대표발의를 했습니다. 근데 지금 OECD 국가 중에 유일하게 우리나라만 지금 18세로 되어 있는데요. 이거는 정말 이 청소년들의 참정권 또 헌법상 권리를 보장하기 위해서 반드시 이번 20대 국회에서 개정되어야 한다고 생각합니다.
1: 네. 그럼 이 부분은 모든 정당이 합의가 가능할 수 있는 부분이겠네요. 김 의원님.
3: 자유한국당이 그동안 네. 뭐 사실 솔직히 하기 싫어합니다. 그러면서 <웃음> 어, 이유를 이렇게 돼요 우리는 원칙적으로는 찬성하지만 네. 에, 이것을 개, 개혁하기 위해서는 고등학교 3학년 학생들이 선거를 해야 될 상황이 일부 있기 때문에 네. 이학제 개편이 선행돼야 된다. 음. 이렇게 얘기를 해왔었습니다. 네. 근데 사실 우리나라가 지금 뭐 초등학교 6학년, 중학교 3학년, 네. 고등학교 3학년 이렇게 돼 있는 것을 학제를 아예 개편하는 것은 정말 이건 네. 뭐 개헌하기보다 사실 더 어려운 문제인데. 알겠습니다.
1: 의원님 이 질문을 이또 질문을 반드시 드려야 될것 같아요. 있어요. 시간이 많지 않은데 좀 짧게만 말씀 주시면. 네. 예. 만약에 1월 말까지 안 되고 계속해서 선거제 연동형 비례제가 지지부진하면, 네이 예. 손학규 대표께서 지난번에 단식하셨잖아요. 예예. 이번에는 어떤 어떤 어, 태도를 보여주실 예정이십니까?
3: 어 저는 네. 어느 순간에는 또 단식을 할지도 모르겠다라는 그런 생각. 이관영
1: 원내대표께서 단식을 대표가. 하시는 건가요? 아니면 손학규 대표께서요?
3: 아뭐 저도 뭐. 저저 생각이 없는 건 아닙니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
3: 예, 네. 예, 감사합니다.
1: 감사합니다. 예. 네, 지금까지 김관영 바른미래당 원내대표와 얘기 나눴습니다. 색다른 시선 배종찬입니다. 함께하고 계신데요. 많은 분들이 실시간으로 소통해 주셨습니다. 일부에서는 택시와 카풀, 사회적 대타협기구 출범 소식을 전해드렸는데요. 8834님. 한정적으로 카풀은 허가해야 합니다. 이 법인택시 산악금 인상에 견제할 수 있는 제도가 될수 있다고 생각합니다. 라는 의견을 주셨고요. 반면 카카오톡으로 조성수님은 서울만 해도 아, 강제로 쉬는 차들이 하루에 몇천 대인데 무슨 공유경제 운운하는지라는 말씀 주셨고요. 그리고 6538님. 뉴스 브리핑 제목이요. 뉴스 부르릉. 어떨까요? 아 색다른 시선 이첫 코너인 만큼 실찬 출발이 느껴졌으면 좋겠다라고 의견 주셨는데 아, 아깝습니다. 이슈 가이드로 이미 이름을 정해버렸습니다. 8581님은 이 딱딱한 경제시사 뉴스를 자세하게 설명해주는 색다른 시선의 이 시간은 왠지 모르게 기 쫑긋 하고 듣게 되네요 하셨습니다. 감사합니다. 계속 더 열심히 열심히 하도록 하겠습니다. 네. 색다른 시선 3부에서 뵙겠습니다.